0: Свободный поток. поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Так, у нас сегодня, наверное, один из а, таких необычных тест-драйвов этого года. И с этой маркой мы много общались в этом году. И вообще с Игорем подчеркивали неоднократно, что это, наверное, одно из явлений года. Потому что к нам вернулся Опель. Не то, чтобы он вернулся в 2021 но так стал заметным все-таки, наверное, вот в, именно в этом году. Согласен? Конечно. Представляли новые модели и обновленные в том числе. Ну, а под занавес года решили в рамках такого предновогоднего и новогоднего тест-драйва выкатить всю линейку. Мне вот повезло, собственно, со всеми сразу машинами познакомиться. Это всегда интересно, потому что ты как бы можешь пересаживаться из одной машины в другую и какие-то сравнивать автомобили между собой, а в каких-то, наоборот, находить интересные, но при этом противоположные черты. Вот у меня ровно так и получилось, Игорь. И поскольку ты хорошо тоже знаешь линейку Opel, я думаю, ты сейчас со мной согласишься, потому что у меня основная часть пробега, а мы ездили в Москву, Тула-Москва, пришлась на два автомобиля. Это Кроссланд и Комба лайф То есть ага. один такой рафинированный, скажем так, дорожный эстет, а другой просто гимн практичности. Трудяга каблучок, такой, да. который именно каблучком и хочется называть. Но перед этим я хотел сказать вот что. Но ну, мы же с вами знаем, что некоторое время назад Opel, скажем так, влился в дружную французскую семью, а потом все вместе образовали еще и с итальянцами и американскими концерн Stellantis. Но в любом случае современный Opel — это платформа французских машин. То есть и у Peugeot, и у Citroёn есть машины, скажем так, которые были предтечами нынешних Opel, и на которых машина с молнией построена как раз на их платформе. И мне, конечно же, было очень интересно задать вопрос, благо было кому, там была замечательная Лена Кравец, кстати, скоро должна быть в нашем эфире, пообещала, потом расскажу, по какому поводу. И я спросил, а как вы все-таки позиционируете, как вы вот клиентов, ну, убеждаете, что вы скажете, ты должен взять опель, потому что, а почему, собственно, допустим, ни Citroen, ни Peugeot? И она мне прям так знаешь, очень убедительно объяснила, что в одном случае машина – это такой актив, это спорт, это молодежное направление, это «Пежо», в другом случае это некие семейные ценности, и это «Ситроен», а в третьем – это такой вот бизнес, это коммуникации, это именно вот дело какое-то, и это «Опель». Я говорю, а, ну, хорошо, звучит это прекрасно. А как вы это подчеркиваете? Я говорю, ну, какими-то там исполнениями, там, деталями, еще чем-то. Ну, то есть они пытаются это Развести разводить.
0: эти все и... три модели, очень похожие, но при этом у каждой ей вроде как свой характер Безусловно. своя
1: аудитория. Ну, допустим, в варианте Кроссленда, у которого есть симметричный ответ в виде там C3, да, -кросса и Peugeot 2008, вот сейчас не запутаться только, кто, кто чему соответствует, он действительно сильно отличается внешне. Что касается каблучка, но ну, он даже внешне вот издали. Ты в профи, если посмотришь, ты не признаешь: о, это сетра или опер или все-таки Peugeot. Согласен? Да. Но при этом, наверное, какой действительно характер есть. Ну, короче говоря, сейчас чуть подробнее про эти автомобили давай только сразу скажем, да, у Opel сегодня четыре модели, еще есть очень трудно выговариваемая, особенно моим коллегой Хребома Жалетта, модель, я сейчас попытаюсь, Grandland X. Кстати, из новостей будущего года приставка X уйдет. Раньше и Crossland был с X, и даже больше что в PTS еще X звучит, но после обновления они X убрали, у Grandland тоже X -а не будет, что правильно, потому что эти вот многоступенчатые, многоэтажные названия, и ты всякий раз на это вот X натыкаешься и думаешь, это, может, десятка, а может, вообще Харуская какое нибудь может быть, ну, черт его знает, как у айфонов, короче говоря, вот что это значит. Короче, не будет, будет просто тоже Grandland, а, и есть модель под названием «Зафира», это ответ как бы вот на эти вот семейные ценности. «Зафира Лайф». Да, Пежой. Ну, она «Зафира Лайф». Там и,
0: двухэтажное название.
1: И «Зафира Комбо», да, она называется? «Карго». Нет, «Вивара». Точно, да-да, совершенно верно. В общем, все непросто. Но их, этих машин не так много всех, чтобы вот так вот сходу жонглировать этими названиями. Но вот сразу могу сказать, потому что у нас первый автомобиль в тесте был как раз «Кросланд». Вот их, может быть, немного. Но ты знаешь, видно такие машины. Конечно же, вот мы стартовали по довольно загруженному там Варшавскому и Каширскому шоссе, потом уходили на Липецкую улицу, потом по трассе М4 ехали. Все по нашим дорогам было, что здорово, тем более. Опери наши дороги, давайте вместе. Так вот, видно, конечно, ее там, ну, за километр точно, потому что она яркого такого апельсинового цвета, великолепного совершенно. А второй был синенький, а третий там еще какой-то. И более того, это необычный автомобиль, который действительно очень интересно смотрится, честно говоря, поскольку Опель из этой троицы французско-немецкой самый новый, мне он и показался самым таким, скажем, незаезженным, самым неизбитым и самым симпатичным, потому что при всей оригинальности и Peugeot и Citroёна, Опель все-таки ну, к, к нему еще прям совсем не привыкли, и вот это потрясающе их Решетка радиатора, на которой решетки нет вообще. Да, Она, вот конечно эти... же, прям смотрите. Визор, это, по-моему, называется. Виз... Да, или они называют визор, визор, неважно. Визор. Я сразу вспомнил, ты понимаешь, что это вот только мы с тобой, наверное, и помним, когда-то очень давно, кажется, то ли второй, то ли третий посад таким был, тоже без решетки оказался. Да. И это приятная такая вот, знаешь, как бы такая... Да, в эпоху, Намек, когда все стараются
0: выделиться друг перед другом огромными решетками радиатора, да, да, которые, да. по-моему, скоро будут наползать на лобовое стекло. <laughs> Вот такое <смеш�> да, с Другой стороны, к земле, Да, <смеш�> Да, потому что у, у разных моделей она все больше и больше Она шире и выше А тут как раз отказ от нее <смеш�> Какой-то признак оригинальности а, Да,
1: это так и есть И в общем-то машина, ну еще раз скажу, да, смотрится ну, действительно просто замечательно Так, ну теперь, естественно, тест-драйв начинался с некого подведения итогов И им был в большой степени посвящен Какой был 2021 год для Opel Ну, рост продаж в три раза ну, понятно, что мы пока говорим значит, с сотен до тысяч, они поднялись. Да, очень да.
0: невысокая стартовая планка была. Но тем
1: не менее, если раньше, знаешь, да, у нас в статистике официальной АЕБ есть такой топ-25. Но там причем модели. А вот если брать марки, то Opel перешел из топ-40 в топ-30. Это хорошо. Ну, так держать, как говорится. Единственное. Понятно, что основной рост это, конечно же, LCV, то есть легкие коммерческие грузовики. Я совсем недавно рассказываю вам про Ford. Ну, мы, собственно, пришли к лежащему на поверхности выводу Почему так? Ну вот если вы выглянете на улицу То вам точно как минимум один курьер в поле зрения попадется А второй будет наверняка на чем-то Вот похожем на каком-то коммерческом автомобиле Поэтому конечно же рост там более чем серьезный Дилерская сеть Прибавила очень солидно На 40% увеличились Ну и да, запустили они новые модели И версии это Crossland, Combo Life, Combo карга Zafira, Vivar Кстати да, у Vivar это новинка этого года Это же появление полноприводной машины между прочим вот Опять-таки так, а опять опять по следам французских моделей да, 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 там же есть... Которым а, компания Данжель, это французская фирма Которая специализируется на изготовлении Полноприводных машин из неполноприводных Она и Opel пристроила, соответственно, свой полный привод Так что это, конечно же ну, Все абсолютно правильно Но тут интересно на планы посмотреть Что же будет ну, из таких вот каких-то ярких новинок э, я сразу вот к ним хочу перейти, потому что планы по расширению дилерской сети, еще что, все понятно? Они, они примерно как бы у всех э, понятно, То есть мы хотим все больше, говорят дружно все производители. Но здесь что интересно? Здесь планы связаны с Калугой, разумеется, есть. И мы с тобой это говорили в новостях. И сейчас я еще раз повторю, что э, калужское, калужское производство двигателей Mm-hmm. <laughs> Более того, калужское производство коммерческих автомобилей работает едва ли не в большей степени на Европу и должно работать, нежели на наш внутренний рынок. Да? И это, Я все-таки прям... понял
0: так, что экспорт – это важная составная, но все-таки главный российский рынок. Предмет
1: их гордости. Они показали свои машины в Европе. И, как ты понимаешь, аудиторы, скажем так, от «Опеля» и от клиентов рассматривали машины калужского производства, но даже не под лупой под микроскопом. И пришли в восторг, потому что сказали, ребята, а ваши машины-то даже лучше. Вот так. Что вполне логично. Я неоднократно говорил тем, кто боится российской, так называемой, там, красной сборки, да, и называют. Ребят, если у нас самый новый завод, почему же с него продукция должна выходить хуже качеством, чем с заводов, которые больше возраста? Поэтому, да, можно не стесняясь здесь апеллировать в том числе к тому, что Европа эти машины проверила, комплектации свои выдала, и в том числе Opel от нас пойдут продаваться ну, в том числе в Германию даже, и двигатели тоже. И на это очень серьезная ставка, и это очень здорово, потому что, по-моему, это такой пример главный и первый на нашем рынке, когда у нас строят завод не только для того, чтобы ну, насыщать внутренний рынок, а следовательно, и объемы производства уже другие немножко, да, и завод более солидный. Правда, тут есть одна оговорка. Я сильно подозреваю, что в следующем году многие пройдут примерно тем же самым путем. И вот по какой причине. Но ведь Европа стремительно электрифицируется. Поэтому они просто будут отдавать нам свои еще совсем не старые и очень хорошие производственные линии по выпуску, ну, например, моторов, в первую очередь внутреннего сгорания, конечно же. А может быть, частично и моделей. Поэтому, скорее всего, мы увидим кого-то еще. Но вот в данном случае Stellantis в виде трех марок, Peugeot, Citroёn и Opel оказался первым. И мы это всячески приветствуем Калугу, вам просто по-хорошему вот можно позавидовать. У вас перспективы, ну, как бы никакого тумана. Еще несколько лет говорили, что там будет с Калугским заводом. Все, ребят, туман а, рассеялся.
0: Туман рассеялся. В будущем году появится еще четвертая марка из этой компании Fiat. А, Начнется... Оль, я
1: тебе больше скажу. В приватных разговорах они называли далеко не только Fiat. Я говорю, подождите, а что? Может быть, какие-то американцы? Ну, говорят, американцы, там, ну, конечно же, может быть. Ну, мы вообще думаем уже, может быть, Альфа-Ромео. Я так, оба. Альфа. Но это, это раздумья, учитывая, что все равно, скажем так, здесь модели легковые привозные, Uh, ну, Opel, да, если мы говорим, то почему бы нет? Если есть небольшой рынок и он будет себя окупать в такого рода эксклюзивных моделях, как Альфа-Ромео, ну почему в конце концов не вести? Я точно знаю двух человек, которым это очень
0: обрадуется.
1: Нас в тусовке есть прям такие поклонники Альфа. Да.
0: А по поводу завода есть совершенно четкие планы. В следующем году досрочно в Калуге появится еще и производство коробок до начала механических. Да. Мы об этом
1: говорили. Но, теперь самое интересное, конечно же, я понимаю, как важно и и зарубежное. Но ездим мы не на моторах и не на коробках, а но, на автомобилях да. целиком. Какие автомобили нам Opel обещают в следующем году? Grandland обновленный, без приставки X. Grandland, наконец-то, полноприводный. Да, это тот самый гибрид, это немножко несерьезный полный привод. Но, тем не менее, 4 на 4 должен прийти на наш рынок. Конечно же, был первый вопрос, ты догадываешься какой. А привезете ли вы к нам? Помнишь, самый популярный Но Opel Astro, в, да. нет, в момент ухода Opel? Помнишь? А, Мокку. Да, мог. А, ответ такой, мы над этим работаем. А, будем рассчитывать. Астра уже просто известный факт. астро да. придет к нам в следующем году. Машина, по-моему, наконец-то Opel сделал то, о чем долго мечтал, пока принадлежал GM. И у него всегда в качестве, знаешь, вот такого главного конкурента был «Фольксваген Гольф». — Совершенно верно. — И в силу этого «Опель» как-то так получалось. Условно говоря, Volkswagen Гольф» была машина для возраста 30 а Opel Astra для возраста 50. Вот нам с тобой такая, знаешь, спок... интересная, без недостатков, но очень спокойная. Если вы, ребят, на новую Астру посмотрите, вы со мной, конечно же, поспорите. Потому что она, по-моему, ушла вообще во младенчество по-хорошему. Она очень заводная, она очень забавная, она очень задорная. Мы абсолютно четко себе представляем, что это тот автомобиль, который не сделает здесь рынок. Но то, что вот Opel своей яркость будет в том числе подчеркивать новые Astra, это уже известно, поэтому в следующем году машина сюда приедет. А единственная модель, про которую мы точно и заранее можем абсолютно уверенно сказать, что ее здесь не будет, это Insignia. Когда-то здесь Opel с ней ну, скажем так, громко достаточно прозвучал, Инсигни не будет и по очень простой и сугубо экономической причине. По договоренности при разделе имущества, условно говоря, все старые платформы, они остаются в собственности GM. Поэтому, как бы нам ни нравилась с вами Инсигни, какой бы интересной она ни была, с каким бы замечательным полным приводом и с какими моторами ее не покупали бы в Европе, ее никак не могут сюда привести, вот именно по причинам вот такой договоренности при при покупки марки Opel в концерном Stellantis. Поэтому вот, вот здесь останется так. Ну, собственно, вот из таких, из главных, я вам из самых интересных рассказал такие новости. То есть, ждем с нетерпением, встречаем Астру. И, ну, посмотрим, что это будет. Там, конечно, такие интересные штуки, там и панель приборов какая-то необыкновенная, и окраска тоже. Ну, дождемся. Всего, всего дождемся. Я больше чем уверен, что уж теперь Opel у нас надолго.
0: Я потому тоже что, надеюсь да? на это. Ну вот, все-таки хотелось бы твои ощущения от поездок на автомобилях, потому что я-то на кроссоверах ездил, на вот этом самом замечательном каблучке только на родственном Peugeot. Вот. Значит, каблучок. Ты знаешь, он у меня получился вторым, но я запомнил
1: фразу, которую произнес мой коллега, твой коллега хороший наш, знакомый, выходя из этого каблучка, ну, странно, такой, знаешь, аквариум, такой весь себя прозрачный, там дизель 90 сил, ну, 93, ну, то есть ну, ручка, дизель. он при этом выходит, говорит, а зашел мне этот фургончик, я думаю, так-так, это человек, который знает вкус, знает толк в автомобилях, и я просто с нетерпением ждал следующего утра, когда у меня был как раз в программе записан этот каблучок. И вот тут вот, конечно же, ну, не разочаровал меня коллега, потому что я просто повторю в данном случае слова Кулешова и скажу, да, и мне тоже очень зашел этот автомобиль. Я просто вот ехал и балдел, тем более, что было где поездить. А вот где и как мы ездили, уже после небольшой паузы.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, CSBOX, Spotify и на других платформах.
1: Да, так вот, тест-драйв автомобилей Opel. Сразу хочу сказать, что было просто замечательно подобрана дорога и дороги, по которым нам предложили, на которых нам предложили оценить эти автомобили, потому что туда мы ехали в Тулу, в том числе, не только по трассе М4, но, разумеется, ты же должен хотя бы там ближе уже к этому городу прекрасному уйти с основного направления, потому что М4 уходит в сторону здесь. А обратно мы ехали не в Москве, Москву, а ехали мы через Олексин в Серпухов с самыми разными дорожками, в том числе это были дорожки там зимники, вот такие прям буквально классические, укатанный снег, и небольшие асфальтовые местные там асфальтированные дорожки, и, естественно, трассы были, у нас там М2 был в большой степени. А как раз вот на этих дорогах мы опробовали вот тот самый каблучок, и надо сказать, что ну действительно вот машина, к которой невозможно было придраться. Кроме одного, пожалуй, об этом чуть позже, а сначала, значит, прекрасная подвеска, э, отрабатывает все, в том числе мы там попали дружно, все, кто ехал, потом вспоминали, как попали на трамплин, и как задорно этот автомобиль его там преодолел, а просто, знаете, лежачий полицейский такой большой, он оказался настолько под снегом, что о нем вообще, как говорится, ничего не говорило, и ничто не предвещало, что мы сейчас здесь так здорово прыгнем. Ну и э, следующее, мы когда подъезжаем э, к какому-то участку, и вот пора сворачивать, а там, а там же сплошной снег, ничего себе, все хорошо едет, э, все там вполне себе замечательно и Та проходимость, которую автомобиль может обеспечить с моноприводом, здесь присутствует. Ну конечно, самое главное, вот этот вот комбо, это же гимн практичности, вот этот вот прекрасный его аквариумный практически кузов, это и обзор, это и простор, это и очень большая свобода посадки, которую ты можешь выбирать как угодно, и от тебя все равно не спрячется ни одна там из особенностей пейзажа, ни один пешеход не выскочит откуда не нужно, потому что ты всех видишь, и тебя все видят. Прекрасные здоровенные зеркала, я бы единственное, что вот только Конечно, это в пассажирской версии Особенность, но я бы сюда Перенес из грузовой распашной Вот Мне кажется, так удобнее сзади, нежели дверь Вот такая вот здоровенная подъемная Наверх, которая... Она такой, тяжелая? Бог... Она не тяжелая, но ты от нее аж должен на два шага Отходить, чтобы ее поднять, а -а -а -а. Что она такая просторная Да, это отчасти крыши, если осадки Но, тем не менее, я бы вот обычные распашные Предпочел а, Очень удобная и Система складывания задних сидений Причем одним движением ты опускаешь спинку, следующим тоже совсем не тяжелым движением ты бутерброд из спинки, из подушки наклоняешь вперед, а еще одно движение ты вытаскиваешь целиком, то есть у автомобиля остается всего один ряд первых сидений, а за ним, ну, туда можно я не знаю, знаешь, как в поликлинику в детскую, вот с утра подходишь, там коляски в ряд стоят, вот так же их можно вот такой же рядок поставить в этот топ поехать там, куда необходимо а, то есть, ну еще раз, он настолько вот четко соответствует представлениям о том, каким должен быть подобный автомобиль, что я прям искренне жалел, господи, а почему этот автомобиль не используют в качестве вот семейного, так широко, как используют, допустим, в какой-нибудь там Франции, например, или еще где-то, где, Но где, ну, подобная машина в какой-нибудь фермерской семье является в большой степени и семейной тоже. Мы когда-то в журнале «За рулем» завели рубрику «Проектируем свой собственный автомобиль, вот такой, какой нужен». И ведь нарисовали там мы в итоге каблучок, чуть меньший, но тем не менее каблучок, то есть очень практичная форма. Выехали мы на трассу, и я понял, почему. Все-таки вот немножко... Знаешь, это удивительная фраза, но тем не менее, я для себя ее изобрел. Практичность в ущерб универсальности. То есть, он, конечно, очень практичный, он очень емкий, но все-таки эта машина, конечно, не для дальнего хода. А либо для дальнего, но очень неспешного, потому что комфортная скорость, я бы сказал, ну, 90. Ну, ну, от силы 100, может быть. Ну, просто по той простой причине, что потом уже и шум ветра, а самое главное, парусит этот автомобиль. А мы ехали под довольно сильным ветром, в том числе боковым, так, что быстрее уже не хочется. Это не его режим. Он способен Просто не его режим. Вот еще раз скажу, что мне этот автомобиль, может, что называется, зашел. Но потом мы вновь пересели на а, Кроссленд. Потому что у меня был интересный такой маршрут. Мы туда доехали на Кроссленде. Потом в середине на Комбо. А потом опять на Кроссленде. Потому что я посмотрел. Вот ты мне рассказывал, что из Ступина в Серпухов быстрее всего под Скаду. Больше того, оказалось, что из Серпухов в Мытище быстрее всего под Скаду. Поэтому домой я сам себя вез не через Москву. Ну, там часов пять бы получилось. А за три часа 20 минут мы из Серпухову приехали в Мытище, пользуясь, ну, практически всей новой частью ЦКАД. Нет, не всей, половиной. Половиной э, ЦКАДа. И это все вновь построен в участке, где можно держать 110, где все хорошо. Поэтому лишний раз я, конечно, порадовался, как здорово этот Опель себя ведет. Единственное, нас немножко испугала пробка Да, в пятницу, мы знаем Был затруднен съезд с Ярославки Там два грузовика Не придумали ничего лучшего, как сцепиться между собой Поэтому поворот на Ярославку был заблокирован Но, ты знаешь, вот спасибо Аварийным комиссарам Уверен, что они там принимали участие Потому что пока мы приближались к этому отрезку Все в течение часа нормализовалось Мы в итоге проехали большую часть скада На круиз контроля, который там есть Ровно на 110, которые там разрешены То есть ехали, что называется, вот в общем-то Особо ни о чем не думаю я, потому что все необходимые помощники у автомобиля есть. Хотя, кроме помощников, не хватает пары вещей. Как Это как я уже к кросланду перешел, а ты их сейчас э, тоже, может быть, ну, точнее, ты со мной согласишься 100%, потому что у нас с тобой сзади дети ездят и уже не на детских креслах. Поэтому нам с тобой важно, чтобы сзади был подогрев сидений. Увы, он его лишён. Здесь подогрева сидений нет. Но даже с этим можно было бы примириться, потому что, ну, сунул детям планшет, и пусть смотрят. И не важно, что у них нет подогрева сидений. Его включить не может.
0: Там нет Там сзади USB только
1: стандартная розетка, вот, которую мы называем прикуривателем. Да, USB сзади нет. И это, конечно же, некий недостаток. Кстати, USB забавно встроен в вернусь в каблучок, не могу, действительно, зацепил он меня, э, искал там долго USB подключиться, знаешь, где э, букетик из USB, из трех сразу, они вот так вот, прям вот, как вот пальцами показываешь, три, они также высовываются три проводка в э, вещевом ящичке, который расположен поверх спидометра, то есть вот прямо напротив валюты, ага. приоткрываешь, и там, да, Поэтому, если будете искать, имейте в виду, там, да, там с USB все в порядке, но именно только спереди, вот, а у Крослэнда, при этом отмечу самую его замечательную, опять-таки, практичную часть, вернусь в этот Сегмент это подвижное заднее сиденье. Все-таки это очень удобно, когда ты можешь, если тебе нужно чуть больше перевести, сдвинуть заднее сиденье, хочешь по частям, хочешь вместе вперед. И эта штука, к сожалению, у нас не получила распространения. вот я всегда ее замечаю только на машинах, которые показывают, что они европейской платформы, что на Ситроене, что на Пежо, вот на Кроссленде -то тоже сохранили. Это удобно. Это удобно, Ну, а для того, чтобы автомобиль здесь не остался, на мой взгляд, в сегменте просто как мы в нем тоже есть, ему нужна вещь, которую, увы, в ближайшее время у него не появится это полный привод.
0: Да, к сожалению.
1: Потому что у Кросланда тоже, если полный привод когда-нибудь и будет, то тоже какой-нибудь хитро сделанный с гибридными технологиями. Ну вот пока его нет. Но зато говорят, что минимальные очереди, говорят, что минимальные наценки, а два этих автомобиля стоят примерно от полутора и от двух миллионов, соответственно. Поэтому ну, для кого-то это может быть хороший вариант, если вы, с одной стороны, Хотите очень практичный автомобиль или, наоборот, вы хотите максимально выделяться из потока, чтобы все вот провожали вас взглядами и говорили, что это такое. А это Opel, ребят, Crossland, оранжевый.
0: А для тех, кто хочет получить более комфортабельный автомобиль, есть, по-моему, все-таки этот самый каблучок, но с автоматом и с двигателем. Да-да-да, я
1: забыл сказать, что каблучок бывает дизельный на ручке, бывают бензиновый на ручке, и с автоматом это тоже дополняет предложение. Но вот видите, как он мне действительно зашел, аж мне даже чуть во время. Я мимо времени не проехал, но двигаемся дальше.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.